1: Og jeg er Anders Saarstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra formet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Michael. Godmorgen, Anders.
1: Så er det igen tid til Marketers Morgen, og i dag der er det kurator, Michael, vi har på linjen. Det er vores vores øh, faste kurator på dansk, jo, jo. Øh, som læser artikler og, og giver os resuméer af dem. Og du har læst en artikel om noget, som er ekstremt interessant for affiliates og faktisk også for webshops, fordi det handler om tre tips til at skrive konverterende produkttekster. Øh, tre tips til at skrive konverterende produkttekster, så fik jeg det sagt, for affiliates, men det gælder egentlig også for webshops. Og det er jeg rigtig spændt på, fordi øh, vi talte den anden dag, Michael, om, om det her med sådan øh, overset områder og pro-tips til affiliates og sådan noget. Og det er altså en ting, som affiliates ikke sådan helt generelt set gør særlig godt, det der med at skrive tekster, som rent faktisk får folk sådan ind i et flow hvor de nærmest sidder og hæpper på sig selv for at få klikket og købt til sidst øhm, det tror jeg at, at der er rigtig rigtig mange penge i at blive bedre til så jeg lytter spændt med mm.
0: og, og det, der er ingen tvivl om at der er rigtig mange penge i det når det så er sagt så kan jeg også sagtens sætte mig i sko i forhold til at skrive gode produkttekster specielt hvis man kører feedbaseret og man derfor har tosset mange produkter Øh, som man henter ind, jamen, så kan det virke som en uoverskuelig opgave, og, og er man i den situation, og det gælder også, hvis man er webshop, at man, man har rigtig mange produkter, jamen så øh, må man prioritere sin tid og sige, hvor er det, at jeg skal starte med at lave de her rigtig gode og konverterende tekster, og så må jeg arbejde mig nedad til øh, mindre og mindre relevante ting. Og det er jo altid sådan lidt en, en hønne eller ægget, fordi øh, du prioriterer øh, og på det vigtigste, og det er nok der, hvor det, det konverterer godt, og hvor efterspørgselen er, men det kunne jo godt være, at konvertering og efterspørgselen vil være højere på, på dem, de andre produkter også, men, det, men du bare lige nu ikke ser resultatet, fordi det, du har skrevet, er elendigt, sådan teoretisk set. Så jeg håber også, at alle, der lytter med, øh, vil være enige om, at øh, tekst konverterer, og med til at øh, hjælpe konverteringen, den kan så gøre arbejdet godt og hæve konverteringen, men den kan også gøre arbejdet skidt og faktisk ødelægge konverteringen, hvis, hvis teksten er dårlig, eller øh, mangelfuld, eller øh, fejlagtig, eller hvad der nu kan være galt dårligt skrevet generelt set. Altså, jeg ved Anders, vi har jo tit talt om hvad hedder det? Sådan stavefejl og korrekturfejl og ting og sager, og hvor, hvor nogle mennesker er ligeglade, og andre mennesker de ser nærmest rødt, hvis folk ikke kan stave og, og lave rigtig grammatik, og det så ja. kommenterer man i hvert fald ikke. Skyldig. Øhm, så, øhm, så, så det håber vi altså sammen kan være enige om, og derfor så skal vi bruge noget tid på de her tekster. Desværre er der jo ikke nogen fast regel for, hvad er en god tekst, og hvornår virker en tekst rigtig godt. Fordi det afhænger rigtig meget af, hvad er det for en kundegruppe, man har med at gøre, og hvad er det for nogle produkter, man har med at gøre. Der er nogle øh, kunder, hvor du øh, sk måske skal skrive meget øh, stift, og der er nogle kunder, hvor du måske skal skrive meget hvad hedder det, sådan samtaleagtigt, som om du, du taler med en, en god ven, øh, og, og hvor det så måske grammatisk faktisk bliver lidt, øh, lidt skidt. Øhm. Produkterne, jamen nogle produkter har ikke brug for en masse forklaring, andre produkter, jamen der skal du komme med en masse forklaring, og du skal måske vække nogle følelser i folk eller et eller andet, for ligesom at øh, øge konverteringsraten på det pågældende. Det man kan sige, eller det som artiklen siger, øh, det er, jamen jo bedre en beskrivelse du har, øh, jo mere at folk har lyst til at læse det du har skrevet, jo længere bliver de på siden, fordi så læser de det hele, og jo længere tid folk er på et site, jo større er sandsynligheden for, at de konverterer. Det er der heldigvis masser af data, der støtter op om. Derudover, så kan man også sige, at jo flere relevante spørgsmål din tekst besvarer, jo større er sandsynligheden også for en konvertering. Fordi folk, der er i tvivl om ting og har spørgsmål til noget omkring produktet, de er mindre tilbøjelige til at konvertere, indtil at de får svaret på de her øh, ting, de nu er i tvivl om. Og, og det er jo selvfølgelig svært, fordi hvad er det folk, de er i tvivl om? Det skal man finde ud af, og det er det, man så skal have forklaret på en forståelig måde, så, så alle tænker, jeg har ikke flere spørgsmål, jeg er overbevist nu, jeg ja, tak, jeg vil gerne købe. Det artiklen siger generelt set, nu sagde jeg før, at nogle gange skal man skrive i sådan en taleform, andre gange skal man måske skrive lidt mere stift, men artiklen mener, at den bedste kompo det er, hvis man kan lave tekst, der er Benefit Driven, og nu tager jeg det på engelsk, for det er det, der stod i artiklen, og Conversational, det vil sige, at det er skrevet, som om man taler med en god ven, og den øh, lægger vægt på fordelene ved produktet, ikke øh, features ved produktet. Det, det kommer tilbage til lige om et øjeblik. Så, det var lang opstart, men punkt nummer et, som de siger, virker rigtig godt, det er, hvis du kan øh, sammenligne Læseren med produktet via enten ligheder eller metaforer. Øh, de har et, et eksempel, hvor de øh, tager det, det er sådan nogle to, øh, hvad det, kaffekrus, der har ansigter på, og når man stiller de her to kaffekrus op ad hinanden, øh, så, så kan de ligesom sidde sammen, altså vi ikke kan kalde det venskabskopper eller et eller andet i den stil. Og der den øh, der så skrev teksten til det produkt, de bruger netop beskrivelsen som, at de her kopper, det er øh, fuldstændig ligesom dig og din bedste ven. -agtigt. Så de prøver at male et billede øh, af, du ved dig og din bedste ven, du ved godt, hvilke bånd I har, jamen det er lidt det samme med de her kopper. Og de, de, har prøvet, de prøver sådan at sætte et, et, hvad skal vi sige, en metodik op, i forhold til hvis man skal skrive tekster på den måde, hvor man sammenligner. Det er, at man siger, hvad er det for en, en, en øh, hvad hedder det, produktet er tilbudt. Hvad er det for en, en ting med produktet? Og hvordan kan man sige, at det er ligesom et eller andet, som folk kan forholde sig til? Altså, øh, jeg, jeg, vi hører meget den her med, at det her, det er, den her forretning, det er ligesom øh, Uber, bare for noget andet. Øh, så, så man prøver at male nogle, nogle øh, billeder, referere til nogle ting sammenlignet med noget, som folk ved, hvad er, og forhåbentlig har en Positiv opfattelse af noget, som de kender fra deres dagligdag. Øhm, og, og så ja, jeg ved ikke rigtig hvordan jeg kan forklare det anderledes end det. Jeg håber, det giver mening, og så må du lige sige til Anders.
1: Jeg tror, det giver fin mening.
0: Okay. Så vi vil jeg den ligge. Øhm, Det er i hvert fald Den er rigtig spændende at arbejde med, hvis man kan det. To, punkt nummer to, øhm, det er, at man, når man skriver, så skriver man direkte til læseren og det håber jeg, at mange allerede gør i dag, men jeg så vil jeg anbefale, at man begynder at gøre det, og det er ved at øh, ligesom når du taler med en, en øh, ven, jamen så siger du dig og din og du og sådan noget, så, så du taler til den her specifikke person, øh, der er derude, fordi når, så vil læseren føle, aha, den her hjemmeside og den her tekst omkring produktet henvender sig lige præcis til mig, De, vi ved jo alle sammen godt, at alle kan sidde og læse det, så selvfølgelig er den ikke skrevet lige præcis til mig. Men jeg får stadig følelsen, fordi man bruger de ord med dig og din og sådan noget. Et eksempel øh, på øh, to øh, tekster eller sætninger, der kan stå på en, en, øh, et produkt, det er, hvis man forestiller sig, den ene tekst, den gode af dem er, øh, du kan bestemme teksten på din personlige hilsen. Der taler man til personen. Den her tekst kunne også have hed. Bestemt teksten på hilsen. Og der er pointen, jamen bestemt teksten på hilsen adresserer ikke mig. Det er sådan mere end, nå ja, det er rigtigt, jeg skal bestemme teksten på, på hilsen, men jeg føler ikke, at du personligt forklarer mig, at det er mig, der kan gøre noget, og det er min personlige hilsen, der bliver lavet her. Vi vil gerne føle, at produktet er for os. Så altid brug dig og din og så noget og specielt om de positive ting hvis man kritiserer så skal man som ikke sige dig er din så er det heller man eller de andre der er noget galt med og så må læseren sig selv forholde sig til om, om det rammer dem også og det gør det som altid ikke selv om de nok falder inden for målgruppen så tal til læseren, punkt nummer to punkt nummer tre det er det her med features versus uh, benefits altså, ja, det hedder vel features på dansk også uh, i forhold til, til fordele og den oplever jeg ofte er rigtig svær uh, og det, det skal jeg gerne sige for mig selv, det synes jeg også den er nogle eksempler er for eksempel at et produkt har en, en spek den har en uh, aftagelig sidelomme det man så kan gøre for at finde ud af hvad er fordelen ved at der er en aftagelig sidelomme, det er at man kan, kan bruge sådan en In so what? Altså, hvad, så hvad, hvad betyder det, at, at den har en aftagelig sidelomme? Jamen, det betyder for eksempel, at jamen, hvis, hvis din rygsæk har en aftagelig sidelomme, og i den her der ligger din personlige ejendele, jamen, så kan du altid have dine ejendele øh, tæt på dig. Så når man skriver teksten, så er det, at den her rygsæk den har en aftagelig sidelomme, så du altid kan have dine ejendele tæt på dig. Det er ligesom fordelen ved, at den er aftagelig. Det kunne også være et produkt, der var lavet i øh, polyester. Så kan man sige, at okay, materiale polyester det er fint. Hvad er fordelen ved det? Jamen det kan være, at polyester beskytter mod øh, møk. Det kan være, at polyester ikke bliver afbladet af solen. Det kan være, at polyester er nemt at holde rent. Eller et eller andet. Der er nogle fordele ved polyester. Sørg for at få skrevet det ned. Og den sidste, så skal I få lov at slippe for det. Det kunne være, at man sælger stole. Der kunne stå på en stol. Den her stol, den har en justerbar ryg. Så man sige, okay, det er da meget fedt, den har en justerbar ryg, men hvad er, hvad er fordelen ved det? Jamen det er, at du kan finde den perfekte vinkel, der, altså du kan finde den perfekte vinkel, der gør din sidestilling behagelig og optimal for din ryg. Aha, vi vil alle sammen gerne have en, en perfekt eller behagelig sidestilling, der er optimal for ryggen, så ryggen ikke bliver belastet. Og det afkoder vigtnes nødvendigvis selv ud af, at der bare står bare ryg. Så, det var tre tip til at skrive bedre konverterende produkttekster. Det kræver noget øvelse, men jeg tror, at når først man kommer ind i det, så er det ikke sværere end som så.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.